0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu, serii podcastu Dekonstrukcja paczki kawy. Dzisiaj zajmiemy się kolejną rzeczą, którą możecie spokojnie znaleźć na paczkach z kawą. Mianowicie chodzi mi o regionu prawy, czyli coś, co jeżeli słuchacie, oglądacie moje live'y na Instagramie, bardzo często, w podcaście również, zdarza się, że właśnie przekręcam nazwy regionów, bo no najczęściej one powinny być wymawiane w lokalnym języku, a niestety nie jest dane mi znać tylu języków, ilu je, ile jest krajów, w których się uprawia kawę. Dlatego bardzo często kaleczę te y, rejony, za co bardzo przepraszam. I na przykład mam tutaj przed sobą kawę z Etiopii, y, która ma region, z którego pochodzi, y, wpisany Oromia. Kolejna Etiopia. Y, tutaj akurat z kolei Abeba, Kolejna kawka, tu kawa z Kolumbii, Tolima i na przykład kawa z Kostaryki, region San Isidro del General z Brunka. No i co tak naprawdę dają nam te nazwy? No bo są to brzmiące bardzo egzotycznie nazwy, które określają region, ale co my możemy jako uczestnicy tego całego cyklu, czyli jako osoby spożywające kawy zrobić. No najprościej możemy to wpisać w Google Maps albo innej aplikacji, która działa w oparciu o mapy. Bardzo prawdopodobne jest, że właśnie w tej aplikacji znajdziecie dokładną lokalizację rejonu, w której oprawiana jest kawa. I ten rejon, no bo Etiopia jako kraj, czy Kostaryka, Kolumbia jest strasznie ogromnym miejscem i ten rejon umożliwia nam bardziej Sprecyzowanie gdzie dana kawa jest uprawiana to tak mówiąc bardzo ogólnie bo jeżeli na przykład zajmujecie się hmm, geografią biologią może też również tutaj nie wiem bardziej tak intuicyjnie tutaj akurat y, to mówię. Możecie wtedy brać też pod uwagę warunki, które występują w konkretnym rejonie. To znaczy, jeżeli powiedzmy zwiększone są opady w danym miejscu albo wiatr wieje w, określony, w określonych interwałach albo na przykład różnice rocznych temperatów są takie i takie, wpływa to oczywiście na samą kawę, więc również ten rejon ma kolosalne znaczenie, jaka w odbiorze będzie kawa, ale dla nas, jeżeli nie chcemy wchodzić aż tak głęboko, no to po prostu umożliwia to sprawdzenie części kraju, z którego dane ziarna pochodzą. Jeżeli na przykład kupicie kiedyś kawę z rejonu wspomnianego, chociaż kiedyś bardziej był ten rejon taki ustandaryzowany, nazwijmy to. Kawa była tam mieszana z małych plantacji. Mówię tutaj o rejonie etiopia jirga gdzie praktycznie każda kawa z tego regionu kupiona niezależnie od palarni, miała w sobie nuty, herbaty El Grey. I tak samo kawy, które kiedyś były kupowane z rejonu chociażby Brazylii-Santos, która no no, nie wydawajmy się w szczegóły, nie jest super rejonem, bo najczęściej kawy tam są przeciętnej jakości, ale jeżeli już trafialiśmy na półkę kaw wysokiej jakości, specialty, no to wtedy najczęściej ta kawa miała w, nuć, w nutach aromatycznych orzechy i o ile na, w obrębie kraju na przykład te nuty mogą się różnić, o tyle w obrębie rejonu one były kiedyś teraz tak trochę bardziej ustandaryzowane i skupiały się na, jakich, na jakichś takich wiodących nutach. Teraz no Bardzo dużo zależy od plantacji, bo wystarczy, że konkretny plantator, konkretny farmer będzie uprawiał kawę obróbką fermentacji, to od tego, jak długo ta fermentacja przebiegnie, od tego, czy doda tam to coś, czy nie, no to, to już w ogóle, będzie zależał smak finalnej kawy. Już nie tylko właśnie suszenie, płukanie, łuskanie, tylko jeszcze ten dodatkowy proces, który również wpływa na smak. Tak więc rejon daje nam informacje konkretnie o lokalizacji, w której się ta kawa znajduje. A pomijając już kompletnie takie walory smakowe, ja pamiętam, jak właśnie zakochałem się w Gwatemalii La Bolsa, no to sprawdzałem sobie właśnie w internecie rejon. Tanango Potem właśnie konkretnie szukałem farmy La Bolsa. I uwaga, uwaga, Udało się. Udało się dzięki filmom, które były nakręcone z tej plantacji. Dlatego udało mi się odnaleźć ją na zdjęciach satelitarnych. I to powiem wam, że było takie naprawdę bardzo... Mm wesołe przeżycie, takie dające dużo radości i szczęścia, bo ja tą kawę, którą piję, piję oglądając miejsce, gdzie ona jest uprawiana. Oczywiście najlepiej byłoby tam w ogóle pojechać i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tą kawę tworzą, ale nazwijmy to bardzo odległym marzeniem, no to na namiastka w formie, właśnie oglądania zdjęć satelitarnych z, z konkretnej plantacji daje nam naprawdę dużo radości. Mówię to po sobie. Mm, sprawdźcie to sami. Sprawdźcie sami, szczególnie tak jak. Przed chwilą powiedziałem, pijąc właśnie kawę z tego rejonu, o którym informacji szukacie w internecie. Zachęcam was do tego, znajdziecie te informacje na paczce, czasami po prostu jest napisane rejon dwukropek i właśnie wskazany rejon, czasami jest to na przykład nazwa występująca po kraju. Też można taką opcję na paczce spotkać, dlatego wpisujcie w internecie to, co znajdziecie po nazwie kraju albo bezpośrednio w jego okolicy, bo czasami teraz się tak spotykam w takich minimalistycznych paczkach z kawą. Bardzo często te nazwy nie są w ogóle dopasowywane do konkretnie tego, Czemu odpowiadają? To znaczy nie mamy kawa dwukropek taka, kraj pochodzenia dwukropek taki, rejon taka, plantacja taka, wysokość taka. Po prostu jest wpisywana jedno pod drugim bez określenia co to właściwie jest. Dlatego jeżeli macie taką paczkę z kawą, bo takie się zdarzają, wpiszcie po prostu to co jest najbliżej kraju pochodzenia. Najprawdopodobniej właśnie to będzie rejon uprawy. I to tyle. Jutro skupimy się na czymś jeszcze bardziej bliższym, ponieważ jutro powiem wam o konkretnej plantacji, takie informacje również można znaleźć w paczce z kawą, więc do usłyszenia już jutro, a tymczasem niech kawa będzie z Tobą. Do usłyszenia.